0: Littad ut en tale ifrån Örsta Vålla Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Föregående dag då snackade Ingun om att Jesus är vår konge. Idag så vill jag säga si att Jesus han är inte vår president. Hvis du tenker at Jesus er vår president, da har vi virkelig noe vi må rydde opp i. Jesus han er ikke presidenten din, han er heller ikke statsministeren din, og han har ingen ønsker om å være det. Og med det så fikk vi årets korteste innledning. La oss be sammen. Far i himmelen, dra oss til deg. Amen. I dag så skal vi ta for oss Johannes-evangeliet, kapittel 6, vers 70-71. Og så har jeg gett ønske om at vi skal få med oss det som står her, og det som står i noen av teksten som er før, den teksten som er søndagens tekst. Og då er det fire spørsmål som jeg skal bruke som en inngang til dette. Det første spørsmålet er, hva var Jesus sine hare ord? I teksten vår så blir det nevnt noen hare ord. Hva var disse hare ordet til Jesus? Og så er det et spørsmål om, hva drar folk fra Jesus? Og så er det tredje spørsmålet. Hvorfor kommer folk til Jesus? Og det siste spørsmålet er, hvorfor bli hos Jesus? Og rent sånn retorisk så kan det nesten høres ut som et, som et valgkampinnslag. Men det er det slettes ikke. Det er det ikke i det hele tatt. Det skal man se. Vi leser teksten sammen. Og hvis du har en bibel så kan du slå opp i Johannes evangeliet kapittel 6, og vers 70-71, hvis det ikke, så kan du se her på skjermen. Vers 60-71, ja, takk. I Jesu navn. Mange av lærersvennerne hans sa då de hørte det, «Dette er harde ord. Kvem kan høre på slikt?» Jesus visste med seg at lærersvennerne hans murrer på grunn av dette, og han sa til deg, «Gjer dette at det fell ifrå.» kva så når det får så menneske sånn stige opp dit han var før det er anden som gjør levende kjøt og blod kan ingenting gjøre de orda eg har talt til dykk er ond og liv men det er nokre av dykk som ikkje trur for jesus visste frå første stund kven det var som ikkje trudde og kven som skulle svike han og handle til difor sa eg dykk at ingen kan komme til meg uten at det blir gjevet han av min far. Etter dette drog mange av lærersveinene han seg unna, og gikk ikke omkring med han lenger. Da spurte Jesus deg tolv, vil det også gå bort? Simon Peter svarede, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds heilaget. «Da sa Jesus, «Har jeg ikke valgt ut alle tolv, og en av dere er en djevel?» Han sa dette om Judas, son til Simon Iskariot, for han skulle svike Jesus, og han var en av de tolv. Denne dagen så er med i eller i nærheten av Kapernaum, en by i Israel. Og så vet jeg ikke hva for, men jeg ser alltid for meg at med er utendørs når Jesus har disse samtalene. Jeg tror ikke jeg er helt alene om det, at det, nå står Jesus ute, det er litt tørt rundt, og så står Jesus og snakker med lærersvennerne sine. Men det trenger ikke være det. For alt vi vet, så kan det være at Jesus han er hjemme hos Peter og Andreas. Peter og Andreas, som er brødre og lærersvenner av Jesus, kan de vet har hus her i Kapernaum, kanske. Kanske fordi de er brødre, så har de hus rätt på siden av noen andre, og et, sånn, et felles gårdsrom. Kanskje det er det her de sitter? Det vet vi ikke. Men hvis det er de er, så har de ikke vært der lenge. For rätt før vår tekst, før vers 60, så leser vi at Jesus han var i synagogen i Kapernaum. Synagogen det var jødene sitt bedehus, eller menighetshus, om du vil. Før dette så hadde Jesus kommet om natten, gående over til Beriasjøen. Når Jesus er her, så er det kommet noen mennesker som vil treffe Jesus. Og grunden til at de vil treffe Jesus, det er at dagen før, før Jesus gikk over til Beriasjøen, så hadde Jesus stått i Ødemarko, og så hadde han mettet 5000 män plus kvinner og barn med brød og fisk med fem brød og to fisker. Hvis du hadde vært der, og vi jeg hadde vært der, hadde og da hadde vi dratt over til Bergesjøen og funnet Jesus igjen. For hvem er denne mannen her? Så kommer folk også, og så finner de Jesus i synagogen. Og så er det i synagogen at disse hare ordene faller. Hva var de ordene? Hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå opp i Johannes 6, 26, så ser vi på de versene som er før vår tekst. Der møter Jesus disse folkene som kommer etter han med å si, «Dere leide ikke etter meg, fordi dere såg det tegnet jeg gjorde. Nei, dere spiste, og så ble dere mettet.» Når Jesus mettet flere tusen mennesker i jødemarker, så var det ikke bare et helt ekstraordinært under. Men Jesus ville si med det han gjorde. Han ville visa disse som var her noe om seg. Det var et tegn. Og i de versene som følger nå, så er det nesten sånn at Jesus sier rett ut hva dette tegnet egentlig var. Og da går han tilbake i historien til Israels folke, og så sier han, på samme måde som Israels folke, altså dock. når dere var i Ødemarko og var utfridig fra Egypt, hver morgen så stod dere opp, og så lå det manna, dette helt merkelige kornet, så kunne dere sanke det, så kunne dere lage dere brød og spise dere mettet. På samme måde som dette manna kom der, kom fra Gud, så kommer jeg fra Gud. Men det er en forskjell på meg og dette mannakornet, dette brødet dere spiste der. For det var livgivende. Det holdt dere i liv i mange år gjennom mørken. Dere åt det, ble mette, fikk liv og krefter og styrke. Men dere måtte ha nytt dagen på og dagen på. Og en dag, uansett hvor mye brød dere spiste, så kom dere til å dø. Dere kom til å dø. «Sånn er det med meg», sa Jesus. «Den som tror på meg, og som tar imot han, skal leve evig. det han er livets brød, og han har kommet fra himmelen.» Allerede her begynner de å mørre. men, du er sånn Josef og Maria. Hva er du snakker om? Må du slutte Jesus.» Hvordan kan du komme fra Gud? Og da er det akkurat som om Jesus. Han tar et steg fram og så sier han, slutt og mørr. Alle som kommer til meg, skal jeg reise opp på den siste dagen. Den som tror har evig liv. Og så bruker Jesus noen ord som er så sjokkerende for jøderne, at tror, vi har ikke sjanse til å det er altså, de ordene som Jesus kommer med der. Han sier, «Den som et kroppen min, som er det brødet jeg gir, og drikk blodet mitt, han har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen.» altså For oss også så burde det i alle fall være noenlunde sjokkerende når det er en man som sier, «Hvis dere spiser kroppen min og drikker blodet mitt, hvis det ikke sjokkerer oss, så er det fordi vi har blitt vant med å høre det når vi mottar nettverd.» Men hvis du er her som ikke kjenner Jesus, eller hvis du lytter til denne talen og ikke kjenner Jesus, da må du jo høres nesten okkult ut. Spise og drikke Jesus. På jødene, for jødene, på denne tiden her, så var det enda verre. Blod var ureint. Du skulle ikke komme bort i den en gang. Det var helt uaktuelt å spise kjøtt med blod i. Det var bare sånn helt uaktuelt for en jøde. Og så skulle de drikke Jesu blod og spise hans kjøtt. Dette var noen harde ord som kom ifra Jesus. Og så resulterer det i at mange trekker sig vekk fra Jesus. Det er ikke bare fordi det skurrer litt i ørene, men hva var det de trekker seg vekk ifra Jesus? Når Jesus sier disse tingene til jødene, så viser han dem at han ikke er interessert i å være deres president. Vi må forstå at nå, Jesus, han, han er en type som begynner å samle seg ganske mange mennesker rundt seg. Altså når det er 5000 menn som kommer ut i Ødemark og får høre det han har å si, då begynner han få en viss innflytelse her i landet. Om han hadde vært i Norge nå, så kan du være trygg på at han ganske fort hadde samlet seg 3000 ekstra underskrifter og dannet et nytt parti. Det hadde ikke vært noe problem. Folk følger etter han. Men Jesus, han er ingen president. Jesus holder ikke på å bygge opp en valgkamp. Han er ikke bare interessert i å få etterfølgere. Nej han er interessert i dig, som følger etter han. Han vil gi disse folkene noe. Han vil gi dem frelse, evig liv, nåde, og rettferdighet. Det er politikere hele tiden nødt til å vekte ordet sine rett, sånn at de klarer å samle nok folk til å stille seg bak dem, sånn at de klarer få gjennomslag for de ting som de vil få gjennomført. Så må Jesus vekte ordet sine, så sånn at folk ikke sitter der med et misforstått bilde av ham, at de tror at han er en annen enn det han er. Han vil at de skal følge han. Ikke en misforstått utgave av han. Og så går Jesus ganske tätt på når han sier disse tingene. Tett på. Og så sier han, Dok trenger meg. Jeg er løsninger. Dere trenger ikke brød fisk. Dere trenger evig liv. For når dere en dag dør, så går dere enten for tapt, eller så skal dere leve evig hos Gud, hos meg. Jesus, han går tett på dem og utfordrer dem. Her har Israels folke gått rundt og tilbedt Gud på noenlunde den samme måten i over tusen år. Og så kommer det en som presenterer seg som Gud for dem. Det er harord. Det er ord som er vanskelig å svelge. Det var det den gang for jødene, og det er det for oss også i dag. Når Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet, Då er det en ganske eksklusive påstand. Og når han sier, og ingen kommer til faderen uten ved meg, da han desto mer eksklusiv. Derfor så er det krevende å treffe på Jesus. Hvis du faktisk hører ikke de ord som Jesus sier, då er det noe annet enn å hilse på den nye naboen. Jesus han sier, «Jeg er Guds sønn. Jeg er ikke bare en vanlig man. Han sier, «Jeg står over dere. Jeg står over deg. Jeg vet bedre hvordan du skulle levt livet ditt enn det du vet selv. For jeg er Gud.» Han sier at den som vill berge livet sitt skal miste det. Men den som mister det skal vinne det. Og så sier han, følg meg. Og så møter han oss, så sier han, de handlingene som du gjør, de er viktige. De får noe å sig. De får konsekvenser. Skyld. Det er ikke noe som bare kan løses med terapi eller mentaltrening. Nei, skyld, det er noe som fysisk må bli tatt vekk fra deg. Kanske kan man vi reagere fordi Jesus også sier og det klarer ikke du. Det klarer ikke du. Men jeg skal ta den skylda di. Så skal jeg ta skylda vekk fra dig så at når du er skyldfri, så er det fordi jeg har gjort det. Det er noen stoltheter som får seg en knekt også. Å møte noen som kommer med noen så klare, harde ord, det gjør at jeg kan vende ryggen min til, og så går jeg vekk. Det blir for voldsomt. Hvis Jesus bare hadde vært en presidentkandidat, eller en lifecoach, en visdomsmann, eller bare en som hadde lyst å gjøre denne verden til en litt bedre plass, det hadde vært en ting, men Gud, det ble for heftig. Altså, kan vi spørre oss, hvorfor gjør Jesus dette med Israels folke? Hadde det ikke vært bedre om han togte akkurat denne siden ved seg ned i liderstund? Nå når ting begynner å bygge seg opp, det kan ikke Jesus gjøre. La meg ta en illustrasjon på det. Jeg altså vet ikke jeg om det er en god illustration, men prøv å med meg på denne her. Når meg og Ingun har noen sånne hektiske perioder i livet vårt, når det er mye som står på, då blir ting fort veldig kokt ned til at med er noen sånne koordinatorer som skal få familien Stensland til gå rundt. De samtaler vi har, det handler om hvem som skal hente og levere. Skal vi ha middag neste uke? Nei. Hvem middag skal vi ha neste uke? Og så videre. Og så er det sånne planleggingssamtaler, og så får vi litt lite tid til å snakke ut om ting, til å liksom komme tätt in på hverandre. Og så oppstår det en, sånn, en distanse mellom oss, fordi vi ikke kjenner hverandre like godt lenger, faktisk. Kanskje har Ingun fart at jeg sa noe som gjorde vondt for henne, eller gjorde noe som hun synes var ubehageligt, og så har vi ikke hatt tid til å snakke om det. Eller motsatt. Kanskje har jeg fått en erfaring. Kanskje har jeg fått vite noe. Kanskje har jeg lært noe. Funnet ut et eller annet om en sånn økonomisk grep som er lurt å gjøre for familien. Så tenker jeg at dette er det vi skal gjøre for oss nå. Dette var lurt. Og så har vi ikke fått snakket litt om det. Og så skapes det bare sånn gnistning av frustrasjon. Fordi vi får ikke... Ja. Nesten alltid gitt inn en sånn en periode når meg og Ingen finne tilbake til hverandre og plutselig får tid til å snakke. Da har vi en skikkelig krangel. Og skal ikke jeg idealisere det der å krangle, altså? Jeg er helt sikker på at det går an å det som jeg og Ingen gjør der, uten å krangle hvis har et litt mer lavmeldt følelsesuttrykk enn det vi har. Men, men, men det som skjer da, når vi finner tilbake til hverandre, det er at man kommer litt tettere inn på hverandre. Og så får jeg vist hvem jeg er, og så får hun vist hvem hun er. Og i den greia der, så, så kan ting oppleves som litt harde ord. For det kan være krevende å komme tett på noen. Det er enklere å bare omgås som koordinatorer. Er det ikke det? Men når hun skal forholde seg til meg som ektemann, og jeg skal forholde meg til hun som min ektefelle, Då blir det en relation, det blir noe annet. Når Jesus her kommer tett på Israels folke, så er det fordi at han vil at disse her nå, som søke han som president eller Israels frierar kal møte han og skal føde han, i sin an utgave. De skal mø der kongen og f han. som vil være din ækte man. Den President. Han vil at du skal lever e med man han. Jesus driver ikke valgkamp, han bygger relasjoner. Jesus han prøver altså ikke å selge sig in og punta på seg selv, slik sånn at når du velger han, da er det ikke fordi du har fått et litt sånn punta bild av han. Nej da er det fordi Gud selv har Gud selv har dratt deg til han. Derfor kommer folk til tro på Jesus. Derfor er ikke Jesus redd for å sig seg som han er. I texten før vår tekst, og i vår tekst, så blir dette sagt på ganske mange måter. Og når det blir sagt ganske mange ganger, og på mange måter, så viser det oss at dette er viktig, dette er mysteriet. Hvordan folk til Jesus? Hvordan kan tro oppstå? Tillit til Jesus oppstår. Jeg skal lese litt derifra teksten før. I vers 36-40 så leser med. «Men jeg har sagt deg, enda det har sett meg, tror det ikke. Alle de som farjev meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, skal jeg så visst ikke vise bort.» for jeg vil ikke komme ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det som han vil, han som sender meg, og det han vil, han som sender meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle de han har gjevet meg, men reise den opp på den siste dagen, for det vil far min, at kvar den som ser sånne og tror på han skal ha evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen, i vers 44-45 der leser vi «Ingen kan komme til meg uten at far som sendte meg, dreg han, og jeg skal reise han opp på den siste dagen». Det står skriver hos profeterne «Alle skal være opplært av Gud». «Kvar den som hører på far og lærer av han, kjem til meg». Og i vår tekst, i vers 63-65, der står det, «Det er anden som gir levende. Kjøt og blod kan ingenting gjøre. De ordet jeg har talet til deg er ånd og liv. Men det er noen av deg som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem det var som ikke trodde, og hvem som skulle svike han. Og han la til, «De forsa jeg deg at ingen kan komme til meg» uten at det ble gjevet han av min far. Det er mange her som har kommet til Jesus men de trodde egentlig ikke på han. De er bare her ved siden av Jesus i nærheten av han men truer men tilliten til Jesus, den er ikke har du det litt sånn? Det er fullt mulig å komme tett inn på Jesus og gå nær han Men så får du ikke til å tro på noe annet enn en life coach eller en president. Kanskje blir det rett og slett for vilt for deg og skulle jeg tenke at den man som gikk der for 2000 år siden, at han faktisk var Guds sønn. At han er den som har skapt deg. Skapt alt du ser rundt deg. Og øynene som ser det. Kan jeg få trøste deg da? Og si at du som ikke får til å tro dette, du er ikke alene om det. Det er det tusener på tusener på tusener av mennesker som har hatt det sånn som deg. Og så har Gud dratt dem. Han har gitt dem. Han har lagt dem i Jesus sine frelsende hender. Og så har han skapt tillit til denne mannen på måten han har gjort det på. Det er at han har brukt Jesus sine ord. Disse ordene som er ånd og liv. Og så har han krangla. Han har gått tett på og så har han vist kan Jesus se. Og plutselig så kan du hvila ifra det å skola stole på Jesus, fra å skulle tro på Jesus, og så kan du bare spisse øyrene, og så kan du høre Jesus sine ord, og så får det være Gud som drar deg til han. At Jesus er sånn, og at det er sånn, der ligger det en ufattelig kvile, og den vil Gud at vi skal ha, og samtidig så er det en sånn en eksplosiv frimodighet. Noen ganger er det sånn at med som står her framme og prøver å formidle ei fra Bibelen, vi kan glide inn og tenke at dette på en måte er som en valgkamp. At med skal gjøre Jesus mest mulig spisbar for alt og alle, akkurat som man vi kan gjøre noe som helst for å gjøre han noe vakkere enn det han faktisk er. Jeg håper ikke at, jeg gjort, at dette har gjort at jeg har unnlatt å presentere han så rå og konkret som Jesus faktisk er. For det er det som er vår oppgave. Paulus han snakker om det. Jeg har malt Kristus og korsfestet. Vår oppgave som formidler. Det å se her, hvordan Jesus? Og så skal vi prøve å male det så tydligt som mulig i det lyset som vi sitter og ser ifra. Og når vi gjør det, hvis jeg klarer å vise Jesus til dere, hvis vi får høre dette ordet, Då kan mennesker møte han i tillit, de ordet hans er ånden, sannhet og liv. Og så gjelder ikke det bare for meg, eller for de av oss som står her oppe. Det gjelder for deg. Når du snakker med din nabo, din neste, når du åpner munnen din, og sier hvem Jesus er, Då bruker Gud det, og så drar han mennesker til seg. Og da kan, det, da kan tru oppstå på de mest absurde plasser. Mennesker som du aldri hadde tenkt kom til å bli troende eller fulle Jesus. Jesus. så kan de få tillit til Jesus. Fordi det hand han de formøter. Vi driver ikke valgkamp, men med tar Jesus, og så viser vi ham folk, og så drar Gud i. Det er en eksplosiv frimodighet i det. Og så er allikevel tydelig her i vår tekst at det skjer ikke alltid. Noen ganger så drar folk seg vekk ifra han og så går det ikke med han lenger. Når dette skjer så snur Jesus seg til de tolv og så sier han «Vil dere også gå bort?» Og så får vi Peter sitt svar på hvorfor vi skal bli hos Jesus. Han sier, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds heilage. Det er to grunner som blir trekt frem her til å bli, og de skal man avslutte med. Det evige livs ord. Jesus er, og han har, det evige livsord, nåde og sannhet. Jeg tilgjer deg dine synder. Det er fullbrakt. Evig liv, det er det hos Jesus. Hos Jesus så er døden ufarlige, fordi han døde i stedet for meg. Og fordi han gjorde det, så skal han, sånn som han gjenter til ganger seg i denne teksten her, han skal reise meg opp på den siste dag på grunn av det som han har gjort. Altså menneskets virkelige problem, det som spiser sig in på kvar og en av oss for kvar dag som går, det er at døden og dommen en dag kommer, uansett, uansett hva vaksiner vi finner på uansett så står denne siste fienden her for hvert eneste menneske. Den fienden som er beseiret av Jesus, bli hos han. Og det andre, Guds heilaget. Å være heilag, det betyr å være utskilt, avholdt, utvalgt eller satt til sies for et konkret bruk. Jesus, han er Guds heilaget. Han er den veien som Gud har åpnet til oss mennesker. Den ene veien, sånn at med Jesus kan komme tett på. I Jesus så kan du møte Gud, din skaper, tett på. Jesus, han er denne ene, hellige muligheten til å finne Gud og til å få komme til han. Og det er han. Om du velger han eller ei, om du stemmer på han eller ikke, om hele verden sier noe annet, så er han den. Om det blir rettsak ved poststemmer, eller hva det måtte være, så vil Jesus alltid, alltid, alltid være Guds utvalgte hånd, som strekker seg mot deg med tilbud om nåde, kjærlighet og evig liv. Han er satt av till dette, for deg bli hos han. Tack Jesus. for at du frelser oss så fullstendig. Jeg ber om at vi må få mange muligheter til å høre ditt ord, og at vi må bruke det. slik at vi gir deg anledning til å dra oss til deg. Takk for at du ikke er interessert i å være vår president, men du er vår frelser. Amen.